0: Wenn man jetzt sagt, es muss wahr sein oder wahrhaftig, dann ist es oft, dass es, dass es erst beim Schreiben überhaupt entsteht, diese Wahrheit. Man muss ja sagen, das Schreiben selber ist schon ein fiktionaler Akt.
1: Ihr seid wieder... Goldrichtig gelandet bei Redbug Radio. Heute spreche ich mit Uwe zum zweiten Mal über autofiktionales Schreiben. Hey Uwe. Hallo. Hallo Heino. Das Thema ist ja, weiß ich, so groß wie die Welt und deswegen, glaube ich, kann man da auch sehr gut noch ein zweites Mal drüber schreiben und wir können direkt da anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar, wir waren so ein bisschen bei der Faszination um autofiktionales Schreiben. Du hast auch natürlich... Die Blog-Beitragsreihe von dir, Künstler ohne Werk, ähm, entsteht ja immer weiter oder bekommt immer neue Teile dazu. Schreibst du gerade an einem? Also ja, ich schreibe jetzt gerade, also ich schreibe eigentlich kontinuierlich an den
0: äh, Beiträgen oder an den, an den fiktionalen Shorts, autofiktionalen Shorts. Und veröffentlicht werden die ja immer jeden zweiten Mittwoch, mhm. Also, also kommt jetzt morgen, kommt jetzt ein neuer. Okay, ähm, ja. Weiter. Und das ist immer schon interessant, weil wenn man dann es wirklich dann nochmal hochlädt, dann sind auch so Beiträge, die eigentlich schon fertig sind oder Abschnitte, die werden dann nochmal dann, wenn man es zu so kurz vorm mhm. Tag liegen, doch nochmal irgendwie gestreamlined. Ja, <lacht> ja. ja da sind wir dann vielleicht auch schon bei so einem Thema, dass man es nämlich überhaupt streamlinen muss oder mhm. kann. Wenn mhm. man sagt, ey, du, du schreibst doch der, der einfach dein, eine Anekdote oder eine Geschichte aus deinem Leben oder, oder irgendwas. Mhm. Ja, und das ist eben nicht so. Ja, deswegen, <lacht>
1: das ist die, äh, die Frage. Das habe ich mir, also die Frage habe ich mir jetzt nochmal gestellt, als ich ein bisschen nochmal in Deine auto -Fictional shorts äh, reingeschaut habe, yeah. würde ich sagen. Würdest du sagen, du schreibst da überhaupt über dich oder von dir? Ja, das ist interessant, gerne.
0: Ja, schon über mich und von mir, mhm. ähm, weil es so schon äh, um Dinge geht, die ich persönlich erlebt habe. Mhm. So, ja, und ähm, aber es geht nicht um mich. Genau. Das ja. ist das, ist, äh, das Ding, glaube ich, was man nicht verwechseln darf. Es geht mir nicht so sehr um eine, wie soll man das sagen, Ma Nabelschau oder wie man das so nennt. Ja. Oder so. Das geht auch nicht so, dass ich mich da sozusagen in so eine Innerlichkeit zurückziehen will oder so. Und, sondern <lacht> es ist eben, glaube ich, auch aus so einem Ansatz, dass ich denke, wenn man es schafft, diese Emotionen, und dabei geht es ja eigentlich um Autofiktion, also um die Darstellung von, ja, wie hat man Situationen erlebt, mhm. äh, von innen erlebt. Wenn man das schafft, und ich hoffe, da komme ich nah ran, dann sind es universelle Emotionen, die, mit, die jeder mal erlebt hat, ja. oder die, mit denen man äh, korrespondieren kann. Mhm. Und da glaube ich, da das ist das Interessante, so jetzt, für jemanden, der das liest, mhm. hoffe ich jedenfalls. Für mich als Schreiber ist es natürlich also, ist schon teilweise überraschend, an was man für Stellen man dann kommt. Ja, so, ja. glaube ich. Äh, aus, seinem eigenen, aus seiner eigenen Biografie, die man auch plötzlich irgendwie neu erlebt, indem man sie schreibt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber das, das glaube ich, das ist schon eine wichtige Sache, dass es nicht so was vollkommen egozentrisch auf sich selbst spiegeln, das ist, mhm. sondern es ist eben so, dass das Private ist eben auch öffentlich. Also, ja. so, und das ist eben, sehen wir jetzt auch, also für mich ist es jedenfalls so ein Ansatz, dass ich zu sagen, das, es spielt eben eine Rolle, wie, wie ich mich erlebe, wie ich andere erlebe, wie ich mit denen umgehe, wie ich, wie ich, wie ich meine Beziehung lebe, wie ich meine Kinder erziehe, ob ich Maske trage oder keine Maske mhm. trage, das sind alles öffentliche Aktionen und, und, und politische Aktionen. Ja. Auch so, ja, und so sehe ich auch meine kleinen mhm. autofiktionalen Texte.
1: Ja, <lacht> ja, also ich kann ja auf jeden Fall ähm, bestätigen, wenn du dich fragst, ob du es schaffst, diese Gefühle zu transportieren, weil ich finde, das gelingt dir in besonders krassen Maße, also so ähm, ich fühle mich sehr, sehr drin, sobald ich das lese. Also großen Hut ab dafür. Und okay. ähm, also so, obwohl der Schreibstil, wie ich finde, sehr unkonventionell ist. Also es ist ja ähm, wie schnipselhaft oder so wie Blitzlichter aus deinem Leben. So einmal ein kleines Spotlight auf Uwe in den 80ern. Dann wieder äh, krasser Zeitsprung mit verschiedenen Charakteren da drin. Ich finde es sehr, 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 sehr krass. Und ähm, das habe ich mich... Auch gefragt, weil ich glaube, das haben wir in der letzten Folge nämlich nicht besprochen, in, an manchen Stellen, deswegen auch eingangs die Frage, ob du über dich oder von dir schreibst oder was da so das Spannungsverhältnis ist, weil in vielen schreibst du als ich, aber in manchen beschreibst du aber auch nur eine Figur oder sprichst über ihn, also in der dritten Person irgendwie. Ja, selten. Ja. Aber das ist also da
0: gibt's ja auch sehr viel Diskussion darüber über Erste also in welcher Person man spricht Erste oder dritte Person mhm. oder so weiter. Da kann man das ist, eine, eine eigener, äh, ja. das ist ein eigener Podcast mhm. oder so. Da können wir aber auch gerne mal drüber sprechen. Ja, das hat ich habe das jetzt bei den letzten Beiträgen äh, gemacht. Also es, äh, gerade glaube ich auch bei dem letzten, wo es um den kleinen Jungen geht. Mhm. Und da habe ich äh, gewechselt zwischen der dritten und der ersten Person. Mhm. Und mir relativ, wie soll ich sagen, überlegt, wo ich das mache. Also nicht jetzt reißbrettmäßig überlegt, sondern es passiert dann so. Und ja. dann sagt man sich, wenn man es dann liest, oh, du bist hier von alleine geswitcht. Und mhm. so kann das so sein, kann das nicht so sein. Und wenn es sich dann so organisch ergibt, glaube ich, kann man das so stehen lassen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wenn ich über diesen kleinen Jungen spreche, der ich war, also mhm. sagen wir mal, der war vielleicht sechs oder sieben, ja. dann schreibe ich über die Emotionen, die er hatte zu der Zeit, soweit ich die erinnere, oder wie ich die jetzt erinnere, mhm. die kann er als ich aber nicht erinnern erinnern. So. Genau, ja. So. ja. Er kann, es kann sein, dass der kleine Junge, und da bin ich mir ziemlich sicher, der kleine Junge, das natürlich nicht reflektieren konnte, wie, also es geht ja um diese Traurigkeit da ja. auch, ja. ähm, dass er hat das zwar empfunden, aber er hätte das nicht äußern können. Und hm. deswegen war das für mich ganz organisches, dann sozusagen ein bisschen von mir abzutrennen. Hm. So, ja? Und ich meine zum Beispiel, wir hatten ja glaube ich darüber gesprochen, dass bei Anja äh, in den äh, ist das nochmal Geschichte, oder Geschichte eines Mädchens, glaube ich, so weiß ich jetzt nicht ganz genau den Titel, wo sie ja auch äh, in der ersten Person und in der dritten Person redet. Mhm. In der ersten Person immer, wenn sie sozusagen von der Annie Noh redet, die jetzt, weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, 60 oder so mhm. ist, und dem Mädchen, dem das damals passiert ist, das schreibt sie in der dritten Person, weil ihr auch die Emotionen, die das Mädchen damals hatte, komplett fremd sind und mm. mittlerweile, gar nicht verstehen kann, wie sie so verfallen war, auch diesen Typen oder diesen Menschen, der sie offensichtlich missbraucht hat.
1: Ja. ja also mm. emotional und, ich glaube auch, körperlich. Ja. <lacht> mm. Ist das also, dann, äh, äh, diese Art von autofiktionalem Schreiben, ist das eine Art von Verarbeitungsprozess auch? Hat das für dich was damit zu tun? Also
0: das hat auch was mit zu tun dass, also dass ich an stellen komme ähm, die ich will mir nicht, nicht gerne sagen traumatisch weil dieser Begriff wird wirklich sehr äh, inflationär in, benutzt ja, ja würde ich sagen also aber jedenfalls stellen wo man wo emotionen immer mal wieder auftauchen mhm. jetzt auch noch nach so langer zeit mhm. also wenn man jetzt wenn ich sozusagen an diesen kleinen jungen zurückdenke oder ja. so ja. und ähm, durch das schreiben das ist so eine Art biografisches Schreiben oder so, da kommt man dieser Sache näher mhm. und gleichzeitig ist aber auch im Gegensatz zum Beispiel zu einer Autobiografie, ist, ist, ist glaube ich autofiktionales Schreiben eben dann auch ein Schreiben in, wo man im Schreiben so, so sozusagen auch handelt also wenn man jetzt eine Autobiografie schreibt, schreibt man mhm meistens, würde ich mal sagen, an den Fakten entlang und auch ja. relativ chronologisch. Wenn ich jetzt eine Autobiografie lese, dann kann die zwar unterhaltsam sein oder witzig, mhm. je nachdem von wem die ist ja. oder hochpolitisch oder enthüllend oder mhm. äh, was weiß ich oder auch langweilig. Ja. <lacht> so, aber jedenfalls äh, will man da eigentlich als Leser schon die Fakten hintereinander erzählt bekommen. Das ja. ist bei mir nicht so. Mhm. Oder grundsätzlich bei autofiktionalen Texten, glaube ich, nicht so. Ja. Deswegen auch habe ich diese Shorts und diese Vignettenform gewählt. Mhm. Ja. So. Das heißt Vignettenform? Naja, dass man einfach so, so, kleine, okay. so mhm. kleine Abschnitte hat, ja.
1: die jetzt nicht chronologisch sind. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, das tut der ganzen Sache ja äh, in keinerlei Weise Abzug. Weil es ja auch nicht von der Chronologie lebt. Ja, oder? das
0: Interessante war ja zum Beispiel äh, bei mir, dass ich ja jetzt diesen diesen letzten Beitrag geschrieben hat über diesen kleinen Jungen. Ja,
1: und der ist traurig. Also, der, ja, das, der ist, ja, der, ist, auch schon mit der ist
0: vielleicht traurig, aber da ist diese eine Szene drin, und du wirst dich dann erinnern, wenn du den gelesen hast, wo äh, der kleine Junge äh, geschlagen wird mhm. und dann mit dem Häusler, Häusler ja. Ja, und sich dann in die Ecke wirft und äh, die Hände über den Kopf hält, um sich da irgendwie zu mhm. schützen, obwohl er eigentlich glaube ich auch hätte weglaufen oder aber man ist dann eben mhm. so Kind dann doch ja. glaube ich ja. lässt man das über sich ergehen oder ich habe das jedenfalls oder dieser kleine Junge hat das über sich und das habe ich jetzt so aufgeschrieben und mir ist erst als ich das geschrieben habe und das dann hochgeladen hatte habe ich gedacht ey, das ist doch die absolut absolut die gleiche Situation wie in einem der ersten Beiträge, wo es um diesen, wo es um diesen brutalen Polizeiansatz ah, vor diesem besetzten Haus in mhm. Düsseldorf ging, ja. wo ich Auto unter dem Auto ja, ja. gelandet bin, mit den Händen über den Kopf und von den Bullen wirklich heftig verprügelt worden bin. Ja. Und dann es ist seltsam, dass ich mir das nochmal abgeholt habe. Ja? Mhm. Und das Schöne ist, finde ich, dass es durch diese Vignettenform und durch diese Shorts, dass diese eine, bei Beitrag oder dieser eine viel weiter vorne ist, dann kommen 20 andere, dann kommt dieses mit ja. dem Jungen, ja. was ja chronologisch nicht richtig ist. Mhm. Und ich, ich, ich würde auch sagen, es muss auch gar nicht in der chronologischen Reihenfolge sein, weil ich auch da kein Weil dazwischen sitzen würde. Ja. Weil das damals so ist, mhm. jetzt so. Oder da irgendwelche Verbindungen sind. Es ja. ist einfach nur erstmal ein phänomenologisches mhm. Parallelität, die nebeneinander stehen kann. Und das äh, Finde ich interessant und ich hoffe, dass es das auch für Leser dann interessant ist, dass man eben nicht das so hintereinander weg erzählt kriegt, sondern immer wieder so Punkte. Und natürlich hoffe ich, dass sie dann auch
1: so Punkte finden bei sich selber. Ja. Ja. So. ja. Und das, das das, also da sind schon super viele sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ich dachte mir heute in der Bahn, als ich auf dem Weg hierher war, ich glaube, das Ganze wäre auch sehr, sehr cool. Als ähm, so Kurzfilm-Aneinanderreihung. So mit Sachen, die auch irgendwie äh, scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber eventuell ist es doch derselbe Charakter, der da immer auftaucht. Und dann sogar, wie du sagst, natürlich, es liegt auf der Hand. Aber da muss man, diesen Punkt muss man erstmal knüpfen, dass da sogar dieselben Posen teilweise es gibt. Unter dem Auto bzw. schutzsuchend äh, in der Ecke der Küche. Ja. Das ist schon krass. Ähm, wir haben uns in der letzten Folge auch ein bisschen darüber unterhalten, dass man Erinnerungen praktisch einpflanzen kann. Oder da, beziehungsweise, Ach, dass ja. äh, man das Hirn äh, im Erinnerungsvermögen durchaus austricksen kann. Und das bringt ja den ganzen, das ganze Konzept von Erinnerungsvermögen letztendlich, wirft das so ein bisschen über den Haufen. Und also gerade was Kindheitserinnerungen angeht, finde ich das immer sehr Tricky, weil so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sind das auch eher so Blitzlichter. Das ist auch keine kontinuierliche Story irgendwie, sondern so einzelne Momente, an die man sich erinnert. So, weil geradezu so die ersten drei, vier Jahre fehlen einem ja sowieso mehr oder mhm. weniger fast komplett. Ja. Und äh, da gerade auch, also ich denke, über sowas könnte man ja auch autofiktional äh, schreiben, sicherlich. Du meinst
0: jetzt über so ganz frühe Kindheitserinnerungen. Mhm. Naja, ich habe das ja sozusagen bei diesem Inner Child ja. äh, ja. habe ich das ja mhm. gemacht. Da taucht ja sozusagen dieses Ich glaube ich, vier- oder fünf Mal auf in verschiedenen, also sozusagen als Säugling, als Erwachsener, als
1: 50-Jähriger, als 25-Jähriger. Ich glaube, da schreibst du auch aus einer beobachtenden Perspektive, wenn ich mich... Ja, ja, das ist
0: sozusagen diese Beobachtung, aber das Ich, das sind diese verschiedenen Ichs, die da dieses
1: inner-child-work machen und sich selber wiederfinden. Ja, ja. Ich würde vorschlagen, wir hören direkt mal rein, und zwar am besten in die bis jetzt, es ist November 2020, <lacht> wir lesen direkt mal rein in die neueste Ausgabe in den kleinen Jungen von den Autofictional Shorts.
0: Der kleine Junge hat eine schöne Kindheit in einem großen Garten. Der kleine Junge wird so selten geschlagen, dass das eine Mal, das über eine spontane Ohrfeige hinausgeht, zur Legende wird weil Mama dabei den Kochlöffel zerschlägt auf seinem Rücken. Er war auch patzig, das weiß er, und er hält sich die Hände über dem Kopf. Ich verkaufe dich an die Zigeuner. Der kleine Junge weiß auch, dass sie ihn liebert eigentlich und dass das nicht stimmt, wenn sie es auch ständig wiederholt. Trotzdem ist er immer etwas in Alarm und volle Panik, wenn es klingelt und sie kommen, um etwas zu verkaufen. Am Fenster sieht er, sie haben kleine Kinder mit dabei aber die sind nicht gekauft. Bestimmt nicht. Und nur einmal zählt sie ihn am
1: Arm zur Tür. Doch da sind sie schon wieder weg. Vielen Dank. Und sehr krass. Also das, das geht ja direkt, äh, in ich finde die ersten zwei Sätze erzählen schon eine Geschichte, so der kleine Junge hat eine schöne Kindheit und dann äh, kommt die Sache mit dem Holzlöffel. Ja. Ähm, und
0: das, das ist auch so, dass mir diese Sache mit dem Holzlöffel sehr, sehr, sehr präsent ist, weil es eben selten ist. Ich bin, mein Vater hat mir mal öfters meine eine gegeben, das war aber relativ gang und gäbe. Mhm. So, ja. Ja, ich habe auch sogar von meinem Lehrer gekriegt. Mhm. Mhm. <lacht> von deinem Lehrer? Ja.
1: Andere Zeit war...
0: Das war andere Zeit, ja. Yeah. Okay. Ich, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Ich bin das Treppengeländer in der Schule runtergerutscht und stand da unten und... <lacht> <lacht> hat
1: <mich> gewartet, ja. <lacht> oh war ja. Oh weia. Aber also so, das ist mir auch aufgefallen. Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist, wie ich als sehr, sehr kleines Kind auch die Hände über dem Kopf unterm Schrank liege. Nicht, weil ich geschlagen worden bin oder so, sondern weil meine Eltern die Hühner geschlachtet haben. Und ich nicht sehen wollte, wie sie die Hühner schlachten. Ich wollte, dass die Hühner äh, natürlich nicht geschlachtet werden. Aber das war, ja, letztens habe ich zum ersten Mal einen Huhn selber geschlachtet. Oh ja? Ja, und ich glaube, damit ist äh, die Sache auf jeden Fall vom Tisch. Ähm, aber genau, zum autofiktionalen Schreiben noch, das ist mir auch letztens erst nochmal in, in Gedanken geploppt, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, dass, ich weiß nicht, ob es eine psychotherapeutische Methode ist oder eher aus so einer, alternativen Methode herrührt so ich glaube ähm, also ich kenne zwei Leute, die haben das mal gemacht Das ist, du machst praktisch genau das, du nimmst dir eine Story aus deiner Kindheit oder aus deinem Leben, die irgendwie problematisch war um jetzt nicht schon wieder traumatisieren zu sagen und ähm, gehst komplett in diese Gefühlslage auch rein aber schreibst es mit einem guten Outcome um praktisch, um das dann damit zu verarbeiten und die Leute, die das gemacht haben, die ich kenne die meinten dann auch, damit war dann auch Schluss. Also das fand ich sehr imposant, einfach irgendwie. Aber würdest du sagen, du hast sowas wie eingepflanzte Erinnerungen oder manche Sachen, bei denen du dir selber nicht ganz sicher bist, ob das deine Erinnerungen sind oder vielleicht einfach nur andere Bilder, die dir im Kopf aufploppen manchmal? Also ich glaube, das
0: dass jeder sich selber Erinnerungen einpflanzt. Also mehr oder weniger sich selber immer wieder Stories wiederholt. Das können Gute oder Schlechte sein. So, ja, also dieser was ist dieser inner Chatter, so, der einen dann irgendwann wirklich suggeriert, dass Sachen so gewesen sind. Und dann gibt es natürlich, glaube ich, auch Sachen, die sozusagen aus der Umgebung immer wieder, es gibt immer so Familienlegenden mhm. und, und, und so Sachen. Und das glaube ich schon, dass man auch Sachen erinnert, Vielleicht die gar nicht so da gewesen sind. Ja. Mhm. Und das ist äh, letztendlich auch eine Sache, wo man jetzt, wenn man sozusagen, oder wo ich, glaube ich, aber jeder, der, der, der dann schon so ein bisschen also natürlich will man wahrhaftig schreiben, wenn man vielleicht auch nicht der, 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 den kompletten Fakt mehr weil mhm. Aber ich würde jetzt sagen, mal so eine Holzlöffelgeschichte nicht einfach aus der Luft greift. Ja. So, ja. So, ja mhm. ähm, das sind eben dann echte Erinnerungen. So, ja. Aber. Manche Sachen könnte ich mir schon vorstellen, dass man, dass da niemand vorgefallen ist. Mhm. Ja, so. ja. Interessant ist auch, wenn, also Katrin und ich, wir, uns verbindet ja jetzt schon eine relativ lange äh, mhm. Zeit, wo wir uns eigentlich an Dinge gleichzeitig erinnern können müssten. Und ja. dann ist es schon interessant, wie unterschiedlich manchmal die, erinnern, oder an welche Sachen sie sich sehr genau erinnern, kann ich überhaupt nicht mhm. so, mhm. ja. Oder wie man an das gleiche Ereignis unterschiedliche Erinnerungen hat.
1: So, ja, oder? klar. Genau, dir geht es aber eher darum, diese Gefühle zu transportieren, die man währenddessen irgendwie hatte beim autofiktionalen Schreiben. Oder, ähm, also wie kommen diese Sachen überhaupt? Passiert das erst beim Schreiben? Oder?
0: Also die Themen kommen, da sind wir wieder beim, ich liege oft auf dem Rücken halt. mhm. so und... Äh, dann kommen die Themen. Okay. So, ja, dann kommen, dann kommen die, die Sachen hoch und dann, äh, dann wenn, ich, wenn ich denke, das ist, das ist was, was sich lohnt aufzuschreiben und mhm. was sich auch für jemand anders lohnt äh, zu lesen, dann schreibe ich es auf. Also jetzt nicht im Tagebuch oder so, wie man es für sich machen würde, sondern äh, dann eben so als, mhm. äh, als autofiktionales Short. ja. 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 Genau. Ja, das ist halt so, das ist, ich meine, Kleist hat ja mal gesagt, ey, da, da gibt es ja diesen, über die allmähliche Verfassung von Gedanken beim Reden mhm. oder so, ja. Und so ist es eigentlich auch beim, beim Schreiben so, ja. Also oft ist es so, dass ich zum Beispiel auch mit so einem, mit so einem, mit so einem Erinnerungsfetzen anfange und dann sich erst ergibt, was da eigentlich, was da eigentlich der Gehalt ist.
1: Ja, also, ja. ja, und was dahinter steckt. Ja. Und,
0: und man muss auch sagen, dieses, also wenn man jetzt sagt, es muss wahr sein oder wahrhaftig, dann ist es oft, dass es, dass es erst beim Schreiben überhaupt entsteht, diese Wahrheit. Man muss ja sagen, das Schreiben selber ist schon ein fiktionaler Akt. Ja weil äh, wenn ich jetzt dieses kurze Stück da vorlese, dann ist natürlich die Sache, wie ist das, wie ist der Rhythmus, mhm. wie sind die Worte? Also dreimal hintereinander wiederholt sich der kleine Junge oder ja. so, da, 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 oder das wird immer der kleine Junge genannt mhm. oder dann ist dann dieser kurze Abschnitt, dieser kurze Satz, der schöne große Garten. Und dann kommt, ja. das ist so ein, dieser das ist schon, das ist natürlich da entsteht zwar was Wahres, aber mhm. eigentlich ist, ist die, die Sprache ist was Fiktionales. Ja. Ja? Also weil es ein Kunstprodukt ist. Also, da gibt es alle da gibt es einen bestimmten Rhythmus, da gibt es lange Sätze, kurze Sätze, kurze Abschnitte, lange Abschnitte. Das ist alles emotionen darzustellen. ist eben, äh, Also ich habe mal, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, es gibt diesen uralten Film von, von Godard, ich weiß nicht, ob du den kennst, One Plus One heißt der, glaube ich, One and One. Sag, sind, sag mir nichts. Ich glaube, der ist so aus dem 60er, Ende der 60er muss er das gemacht haben. Das ist eine, eine Dokumentation, also ich habe den jetzt auch 100 Jahre nicht gesehen, aber mhm. damals hat er mich sehr beeindruckt, weil da, er begleitet die Rolling Stones, wie sie im Studio Sympathy for the Devil aufnehmen. Mhm. Und das ist ja eigentlich so ein Rocker. Ja. <lacht> ja, und, so. und da gibt es eine Szene, und die hat mich wirklich beeindruckt, äh, wo die Stones, ich weiß nicht, ob da alle, und ich weiß auch gar nicht mehr, wer da jetzt alles dabei war, also Mick Jagger Keith Richards sowieso, mhm. aber ob da, ich glaube, Ronnie Wood war da, glaube ich, noch nicht dabei, <lacht> wie sie sozusagen um, um so ein hängendes Mikrofon stehen und immer... Also dieses huch <lacht> ja. singen mhm. ja? Und wo man weiß, es ist einfach, um so eine, Bam, so eine, so eine Wucht, so eine, so eine Power in so einem Song rüberzubringen, mhm. muss man trotzdem ganz diszipliniert steht man da um dieses Mikrofon und singt dann in das Ding. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, du hast ja auch mit Luki äh, letztens, das ist ja auch, wenn er was transportieren will. dann das ist ja, also mit seiner elektronischen Musik. Das, mm. das wird, muss man ja auch lehren. Das ist richtig, Arbeit. Also du also, kannst nicht Fall jetzt sagen, wenn du jetzt, wenn du jetzt wütend bist und ja, dann ist, dann, dann irgendwie weiß was ich, irgendwas kaputt schmeißt, kaputt schmeißt oder mm. so. Und dann ist es nicht ein Kunstwerk. Wenn du diese Wut transportieren willst, musst du das halt irgendwie da, damit arbeiten oder kanalisieren. Mm. Das, ist jetzt, das ist jetzt keine sterile oh, ich denke mir das aus und dann puzzelt man sich das so zusammen. Klar. Man muss schon irgendwie, irgendwie connected sein zu dieser Source, zu dieser Inspiration oder mhm. so, und dann kommt es aus einem raus. So. Ja. Aber es ist, eben, es ist eben nicht eins zu eins. Die Emotion und der Text, das sind zwei verschiedene Sachen. Und mhm. die Emotion, meine Emotion
1: vielleicht bei dir ankommen zu lassen, ist eben dieser Text dazwischen. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall ist das Medium. Wir lesen gleich nochmal in den ersten Short rein, sage ich mal, in dem du unter dem Auto liegst, um die äh, Verbindung zu zeigen. Ja, also
0: das war also sozusagen die Situation ist besetztes Haus und uh, wir haben uns da sozusagen als Gruppe aus einem anderen, wir waren dann in einem anderen besetzten Haus sozusagen auf dem Bürgersteig versammelt, um das so ein bisschen die Solidarität zu bekunden und dann Geht's jetzt äh, hier los? Es wird dunkel, die Wannen rollen an. Blaulicht quer auf der Fahrbahn, riegeln die Straße ab, die nächsten fahren direkt auf den Bürgersteig auf und zu, wir bleiben sitzen, Sie bleiben im Wagen. Über Lautsprecher Kommandos. Machen Sie den Gehweg frei, verlassen Sie das Haus, lösen Sie die Versammlung auf, begeben Sie sich nach Hause. Gegröhle, Musik. Wir werden Zwangsmaßnahmen ergreifen. Wir auch. <lacht> Plötzlich sitzen sie ab, rennen los, sie sind da, SEK, weiße Helmeschilde, sie versuchen das gar nicht, uns wegzutragen, gleich prassende Stöcke, ich laufe ihnen entgegen, seid ihr bescheuert, hört auf damit, aber wir tauschen hier keine Wimpel aus, das ist nicht Fußball, Schläge von vorn auf die Schultern, seitlich gegen den Helm, auf den Kopf, zwischen die Beine, in die Seite, ich drehe mich weg, wieder auf den Schultern, auf den Rücken, auf den Helm, mehrere gleichzeitig, wie viele sind das? Ich sehe nichts mehr, der Helm fliegt ab, ich reiße die Arme hoch, sie schlagen nicht mehr auf den Kopf. Sie schlagen nicht mehr auf den Kopf, sie schlagen nicht mehr auf den Kopf, auf die Schultern, in die Nieren, Gott sei Dank, nicht auf den Kopf. Danke, ich stolpere, rolle mich unter ein parkendes Auto, sie reißen an meinen Bein, aber ich schaffe es, bin unter dem Wagen, Ruhe, wo ist der Helm, ist das Blut, nur vom Knie, Blaulicht, Geschrei, Flaschen fliegen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank, Uwe, weil es sind ja nun mal sehr private Einblicke irgendwie auch, ne? Und äh, was mir bei der letzten Folge auch schon aufgefallen ist, du wurdest auch hier beim Lesen automatisch schneller. Das passiert mir auch beim Lesen von einigen dieser Sachen, so wenn es um die Kindheit geht, das ist eher langsam für mich, aber mhm. solche Sachen, ich weiß nicht, da fliege ich auch beim Lesen einfach drüber, ja. das ist... Äh, passiert irgendwie ganz automatisch. Ja, das ist natürlich auch dann, wo wir gerade darüber gesprochen haben,
0: das ist natürlich auch diese Abschnitte, wenn es dann, wenn dann so eine, wenn ich dann so eine Situation schildere, die dann halt auch, die man auch dann so temporär erlebt hat, ja. oder wo man jetzt nicht mehr da ist nicht mehr, er kam auf mich zu und drehte sich um und ich so, sondern dann sind es ja auch nur, da sind es keine Sätze mehr, nur noch Worte. Dann wird es mm. natürlich auch schnell. Ja. ja.
1: Nicht auf den Kopf. Das, <lacht> <lacht> dann vielleicht so viel dazu und äh, zu den Autofictional Shorts. Äh, Uwe, wir können uns, glaube ich, auf weitere Beiträge in der Blogbeitragsreihe zu Künstler ohne Werk von dir freuen. Das geht noch eine Weile, denke ich, wa? Ja, das geht noch eine mhm. Weile, ja. Na, umso besser, alles klar. Dann erstmal vielen, vielen Dank für die Folge, Uwe, und ja. bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön, Heino. Ciao.